0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Ein Achtelmords. Mein Name ist Sophie und ich werde heute wieder mit dem David über ein Verbrechen sprechen.
1: Hallo Sophie, ähm, es freut mich, dass wir wieder da sind. Wir hatten ja eine lange Unterbrechung und jetzt wieder eine Folge, und zwar im regulären Takt. Das ist sehr schön. Genau. Ähm, was trinkst du heute?
0: Lustig, dass du fragst, weil heute trinke ich keinen normalen Wein, sondern einen Sangrier. Ich weiß, ein bisschen komisch, aber... <lacht> Das Wetter in Wien ist wieder so schön. Jetzt hatte ich richtig so Gust auf einen kalten Sangria.
1: Sehr schön. Ähm, frische Früchte reintun oder nicht?
0: Nein, es ist ein, ein Fertiger.
1: <lacht> der aus dem Plastik, der aus dem 1-Liter-Plastik-Ding. Mhm, also der Beste. Genau, der. Drei Stückel Frucht reinhauen und das ist super classy. Ich finde, er ist nicht so schlecht. Nein, er ist eh toll. Ja. <lacht> ich meine, es ist ja im Prinzip, glaube ich, nur Zucker, oder? Ja. Also.
0: Ja, auf Diät darf man nicht sein. <lacht> Was, trinkst du auch irgendwas, einen besonderen Wein oder irgendwas anderes? Ah,
1: ich trinke einen normalen, billigen Rotwein, so 2 Euro oder was. Aber ich habe eine andere <lacht> Wein-related Geschichte, weil man darf jetzt ähm, nach sehr langer Zeit, nach Monaten in Spanien wieder innerhalb vom Land reisen. Man durfte ja davor seine Region nicht verlassen. Und deswegen mhm. war ich letztes Wochenende in Sevilla, sag ich dir eh. Du hast dir die Fotos gesehen und so. Und dort, ich weiß nicht, du hast gesagt, du warst auch schon mal dort, glaube ich.
0: Genau, ja.
1: Dort wachsen auf den Bäumen überall auf der Straße die Orangen. Und da gibt es diesen Orangenwein. Ich weiß nicht, ob du den Echt? gekostet hast.
0: Nein, ich habe ich hab den nicht gekostet.
1: Falls einer unserer Zuhörer, einer unserer wein zuhörer <lacht> <lacht> mal dorthin kommt, unbedingt probieren. Der ist köstlich. Also, es ist ein, im Prinzip, ein normaler Wein, wo dann Orangen eingelegt werden und der reift dann mit den Orangen. Und der ist, mhm. der hat halt dadurch, weil es sind ja halt diese bitter Orangen, das wachsen. Es sind ja keine normalen Orangen, sondern diese bitteren. Deswegen hat er so einen leicht aperoligen Geschmack. Also es ist mm. köstlich, aber trotzdem süß. Das ist wirklich... Wie köstlich. heißt es noch schnell?
0: Kriegt man das in Wien auch oder in Österreich?
1: Ich habe geschaut, ich weiß nicht, ob man ihn bekommt. Also online habe ich jetzt nämlich nicht sofort was gefunden.
0: Vielleicht bei Wein und Co? Ist
1: das Möglicherweise dort, ja. Ich habe okay. nur einmal kurz nachgeschaut, ich weiß nicht, ob man ihn bekommt. Es ist ein sehr regionales Produkt, weil ich habe ihn auch hier noch nicht im Geschäft gesehen. Also gibt es auch okay. nicht überall in Spanien.
0: Ah, ich bin ihn jetzt unbedingt kosten...
1: Ich schaue vielleicht gleich in Davon und nehme deine Flasche mit. Bald bin ich ja wieder in Österreich. Yay. (lacht) Okay. (lacht) Jetzt war es aber auch schon wieder mit lustig, denn ich glaube, wir werden mit unserem Fall beginnen.
0: Mhm.
1: Den habe heute ich mitgebracht. Und also der heutige Fall, der ist schon sehr lang auf meinem Laptop. Ich habe nämlich schon vor einigen Monaten begonnen, mit dem zu recherchieren. Aber ich habe dann immer wieder aufgehört, weil es war irgendwie für mich nie der richtige Zeitpunkt. Der Fall ist mich ein sehr, sehr bekannter, auch relativ neuer und ein sehr schrecklicher Fall. Und an den werden sich alle, glaube ich, oder zumindest alle Österreicherinnen und Österreicher erinnern können. Das heutige Thema wird etwas kompliziert, vor allem aber wird es ein sehr emotionsgeladenes Thema. Wir gehen für den heutigen Fall ins Burgenland, Ostösterreich, in die Ortschaft Pandorf. Das ist ca. 20 Kilometer von der ungarischen Grenze entfernt. Es ist August 2015 und der Schauplatz wird ein etwas ungewöhnlicher sein, nämlich die Pannenbucht der Autobahn A4. Pandorf war bisher vor allem für das gleichnamige Designer-Outlet am Stadtrand bekannt, aber nach diesem Vorfall wird es in der internationalen Presse eine Schlagzeile sein und dieser Vorfall steht bis heute als ein Sinnbild für 2015 und für die sogenannte Flüchtlingskrise. Als Einleitung möchte ich natürlich kurz über die Flüchtlingskrise sprechen, aber das ist ein hochkomplexes Thema, in dem wir beide jetzt keine ausgewiesenen Experten sind. Und deswegen werde ich das nur kurz umreißen, um einen Blick von der Zeit zu geben. Das ist, wie gesagt, ein sehr emotionales, kontroverses und natürlich auch politisch eingefärbtes Thema und auch schwierig. Also ich mache es so kurz, unparteiisch und so einfach wie möglich. Ich werde deswegen auch einige Begriffe immer wieder nutzen, die manche vielleicht für nicht 100% passend empfinden, weil zum Beispiel auch Flüchtlingskrise ja schon ein umstrittenes Wort ist. Und ich will mich bei so einem wichtigen und komplexen Thema, dass ich trotzdem versuche, jetzt in eine einzige Folge zu packen, nicht irgendwie jetzt an der Wortwahl aufhängen. Außerdem sollen wir ja offen diskutieren können. Also das war mir nur wichtig zu sagen, dass ich nicht in jemanden angreifen möchte, falls man da jetzt ein falsches Wording benutzt. Mitte der 2000er bis 2010er Jahre, genauer gesagt 2014 bis 2016, steigen eben die Zahlen der Asylanträge in der EU plötzlich ganz stark an. Gründe dafür waren vor allem die zahlreichen Konflikte im Nahen Osten, also der Krieg gegen den sogenannten IS in Syrien und im Irak. Der Bürgerkrieg in Syrien, das Vorrücken der Taliban in Afghanistan, der Bürgerkrieg im Jemen. Das sind so die wichtigsten Konflikte zu diesem Zeitpunkt, die im Nahen Osten stattfinden. Also dort wurden sehr viele Menschen sehr plötzlich vertrieben. Es brachen Krankheiten aus und die Versorgung mit Wasser und Lebensmitteln brach in großen Teilen im Nahen Osten zusammen. Und das Ganze löste dann eine Fluchtwelle aus. Der Großteil der Geflüchteten ist in Nachbarländern untergekommen. So wie das eigentlich bei den meisten Konflikten der Fall ist. Also die meisten Menschen flüchten ja eigentlich immer in die Nachbarländer. Und diese Nachbarstaaten waren dann, waren dann aber auf. Diese Nachbarstaaten waren dann aber aufgrund der Vielzahl an Konflikten auch nicht mehr in der Lage, irgendwie eine Stabilität zu schaffen. Ein wichtiger Grund dafür ist eben auch, dass so diese sogenannten Pufferstaaten in den Jahren zuvor zerfallen sind. Also diese Pufferstaaten sind zum Beispiel. Nordafrikanische Staaten wie Libyen oder auch Syrien war so ein Land. Also das waren relativ gemessen an den angrenzenden Länder stabile und wohlhabende Staaten, die immer so einen Art Abfangmechanismus hatten. Libyen ist ja zum Beispiel nach dem arabischen Frühling selbst in einen Bürgerkrieg geraten und fiel somit auch als so ein Pufferstaat weg. Der wichtigste Grund für diese plötzliche Fluchtbewegung nach Europa ist die Unterversorgung der UNHCR-Camps in Syrien und den syrischen Nachbarländern gewesen. Also die westlichen Staaten haben 2014 begonnen, ihre Zahlungen an die UNO-Flüchtlingsorganisation UNHCR zu kürzen, bzw. komplett zu stoppen. Und dadurch waren die Camps komplett unterversorgt und konnten die Flüchtlinge weder versorgen noch irgendwo unterbringen. Also um es in Zahlen zu sagen, 2014 hat die UNHCR nur knapp 55% der Mittel die es gebraucht hätte, zur Verfügung gehabt. Damit genug zur thematischen Einleitung das Ganze und wir gehen zurück zu unserem heutigen Fall. Burgenland, Pandorf, 27. August 2015. In der Autobahnbucht vor der Abfahrt in Richtung Wien steht ein LKW. Ein Volvo FL. Er hat einen Kühleraufbau, auf diesem Pranger das Logo eines slowakischen Geflügelproduzenten. Zwei österreichische Polizisten nähern sich dem LKW. Sie waren von einem Mitarbeiter der ASFINAG, der österreichischen Autobahnmeisterei, gerufen worden, der sich über den Gestank gewundert hatte. Der Wagen soll dort schon mehr als einen Tag gestanden sein. So etwas kommt manchmal vor, also dass alte Fahrzeuge so abgestellt werden. Die Fahrerkabine des LKW ist unverschlossen, darin sitzt auch niemand. Auch die Polizisten haben den Gestank natürlich wahrgenommen und öffnen den Laderaum. Der Anblick soll beiden Polizisten den Magen umgedreht haben. Es befinden sich halbverweste Leichen im Laderaum des LKWs. Die Polizisten riefen noch in den Laderaum, es antwortet aber niemand mehr. Über das Polizeisystem geben sie die Nachricht, LKW mit ca. 20 Toten auf A4 Pahndorf aufgefunden. Dazu machen sie ein Foto, das den Behörden einen Eindruck von der Situation geben soll. Außerdem wird ein Notarzt gerufen. Nach einer ersten Spurensicherung wird der Wagen in die veterinärmedizinische Grenzdienststelle in Nickelsdorf gebracht, also die ist eigentlich dafür da eingeführte Lebensmittel zu kontrollieren, war aber aufgrund der Gegebenheiten eben mit dem Kühl-Lkw der einzige nahegelegene Ort, der über die nötige Infrastruktur für eine Untersuchung verfügte. Und... Jetzt stellt sich mir an dieser die Frage, wie genau soll man erklären, wie detailliert will ich mit Zuständen eingehen, unter denen diese Menschen in diesem LKW gestorben sind. Also weil einerseits will man informieren, will man auch Tatsachen feststellen, also irgendwo die Wahrheit erzählen. Andererseits will man halt bei einem so heiklen und grauenvollen Thema irgendwie nicht den Voyeurismus oder die Sensationsgeilheit der Massen befriedigen, Und diese Frage habe jetzt nicht nur ich mir beim Schreiben dieser Folge gestellt, sondern auch die Medien stellten sich genau diese Frage im August 2015. Schon kurze Zeit nach der Entdeckung des LKWs bekommen nämlich natürlich auch alle möglichen Medien davon Wind und schon am nächsten Tag prangert auf den Titelblättern der deutschsprachigen Zeitungen Überschriften wie »Bis zu 50 Tote in LKW« oder »Flüchtlingstragödie in Österreich«. Genaue Zahl der Toten weiter unklar. Oder eine weitere war, Schlepper-Lkw wird zum Massengrab. Letzteres ist die Überschrift eines Artikels in der Kronenzeitung, auf den wir später noch zu sprechen kommen. Tatsächlich wird die genaue Opferzahl erst am nächsten Tag bekannt. Die Leichen werden einzeln in die Gerichtsmedizin nach Wien überführt. Es waren so viele in dem kleinen Lkw, dass sie sich übereinander stapelten. Am Ende zählen die österreichischen Behörden 71 Tote. 59 Männer, 8 Frauen und 4 Kinder. 71 Menschen. Jede und jeder von ihnen mit einer eigenen Geschichte, einem eigenen Leben. Menschen aus vier Nationen, die jüngste gerade erst einmal 11 Monate alt. Unter ihnen Sunniten, Schiiten, Christen, Väter, Mütter, Studenten, ein Lehrer, ein Polizist, 71 leben, die am 26. August 2015 enden, erstickt in einem LKW. Nur knapp 50 Kilometer vom Fundort des Fahrzeugs entfernt, in der Wiener Innenstadt, sitzen an genau diesem Tag die Staats- und Regierungschefs der Westbalkanländer sowie Österreichs und Deutschlands zusammen, um über die Flüchtlingsproblematik zu diskutieren. Die Gespräche werden dann aber von den Nachrichten aus Pandorf überschattet. Drei Monate dauert es, die Toten zu identifizieren. Teils durch Handydaten, teils durch Verwandte in den Herkunftsländern der Opfer. Es wurde eine eigene Hotline mit Dolmetschern eingerichtet, nur um die Identifizierung zu ermöglichen. Ein Toter wurde bis heute nicht identifiziert. Also... Das waren halt wirklich Zustände, muss man sich denken, wie diese Leichen gefunden worden In dem Lkw hat es nach den zwei Tagen 80 Grad gehabt. Es war, es waren darin wirklich halt grauenhafte Zustände, es war alles voll mit Exkrementen, die Leichen waren teilweise bis zur Unerkenntlichkeit in dieser Hitze drin und ein, einer von den Leichen wurde zum Beispiel nur anhand von einem roten T-Shirt identifiziert, weil man auf einem Handy, was im Lkw gefunden wurde, ein Foto von der Person mit demselben T-Shirt hatte. Also ich möchte jetzt auch nicht zu genau darauf eingehen, aber das ist, einfach man kann sich das gar nicht vorstellen, wie entsetzlich das da drin gewesen sein muss. Mhm. Währenddessen laufen auch die Ermittlungen nach den Tätern auf Hochtouren. Wer hat den LKW gefahren? Wer hat den Transport koordiniert? Wer sind die Hintermänner? Aufgrund der Aufschrift des slowakischen Hühnerfleischproduzenten wird dieser für die Polizei auch die erste Anlaufstelle. Der gibt allerdings bekannt, seine Kühlfahrzeuge schon vor Jahren an insgesamt sieben Abnehmer verkauft zu haben. Das Tatfahrzeug war nach Ungarn verkauft worden. Das kann man eben anhand von der Seriennummer am Auto ähm, zurückverfolgen. Und das passt eben auch zum ungarischen Autokennzeichen, das der Kühllaster bei der Auffindung hatte. In den nächsten Tagen finden auch schon die ersten Verhaftungen statt. Die burgenländische Polizei arbeitet hier mit den ungarischen und bulgarischen Behörden zusammen. Bei den Verhafteten handelt es sich um die Mitglieder eines ungarisch-bulgarischen Schlepperrings. Die österreichischen Behörden beginnen daraufhin die exakte Fahrt zu rekonstruieren. Der Lkw startete in Südungarn. Dort wurden die 71 Flüchtlinge in den Transporter anscheinend mit Gewalt hineingedrängt, die Ladefläche war gerade einmal 13 Quadratmeter groß, das heißt 5 Personen auf einem Quadratmeter. Der Laderaum schloss luftdicht. Es war August, Ende Hochsommer. Warte
0: mal ganz kurz. Mhm. 13 Quadratmeter und luftdicht wurde das verschlossen, wie hätte das generell funktionieren sollen? Da ist ja die, die Luft aufgebraucht nach, weiß ich nicht, einer halben Stunde.
1: Es war August, Ende Hochsommer in Mitteleuropa. Es war also drin extrem schnell heiß. Ähm, man hat danach versucht, mit Berechnungen das Ganze irgendwie nachzuvollziehen. Und da geht man davon aus, es kommt auch an, von wo die Rechnung kommt, dass der Sauerstoff nur zwischen ein und drei Stunden ausreicht. Okay. Im Inneren des LKWs hat man dann auch Spuren gefunden, dass die Opfer versucht haben, ein Loch in die Wand zu schlagen. Aber das war immer mhm. ein luftdichter, dicker, Kühl-Lkw, also das hätte nicht funktioniert. Dadurch, dass es eben, man das berechnen konnte mit der Luft, konnte man auch danach feststellen, dass die Menschen bereits in Ungarn gestorben waren und deswegen war dann letztendlich auch die ungarische Staatsanwaltschaft für den Fall zuständig.
0: Okay, aber also wie hätte das generell funktionieren sollen? Also ich meine, das ist ja extrem dumm. Entschuldigung, dass ich das sage, aber...
1: Mhm. Ähm, Ich habe mit der ich komme danach noch darauf zu sprechen, auch genau, wo ich meine Daten her habe. Ich habe da eine Dokumentation gesehen, die heißt, erstickt im LKW das Ende einer Flucht. Das ist eine ARD-Doku. Mhm. Und die gibt es auch auf YouTube. Da wird genau gezeigt eben auch, wo Schlepper, wie sie das machen, weil sie wurden, anfangs fuhren sie mit nur äh, den normalen LKWs, wie man sie kennt, mit einer Plane. Mhm. Nur haben sie gemeint, dass da immer wieder angeblich Leute hinausgeschaut hätten, dass sich das etwas gelöst hätte und dass man hineinschauen konnte. Dass ja. außerdem die Leute in diesen Engen dann immer wieder vielleicht etwas geöffnet hätten, weil der Sauerstoff vor in so etwas natürlich irgendwann wenig wird, wenn das so viele Menschen im kleinen LKW sind. Und sie wollten, das irgendwie dieses Problem, dass die Leute da natürlich beengt sind, irgendwie nicht mehr haben, dass man sie entdecken könnte und deswegen hat man sich dafür entschieden. Ähm, okay. Und es kommt da eben auch ein anderer Person ein Geflüchteter zur, kommt auch ein Geflüchteter, der erzählt, dass er auch in so einem Fahrzeug war und sie haben es geschafft, ein, ein kleines Loch in die Decke zu schlagen und ohne das wären sie vermutlich auch gestorben. Also, das hat es ja. öfter gegeben anscheinend und die sind da einfach rücksichtslos davon ausgegangen, das wird schon funktionieren und ja, eigentlich total dumm, weil eigentlich hätte ja, man eben. wissen müssen, dass das nicht funktionieren kann und dass das, ja, dass man eigentlich da schon von Anfang an wissen hätte müssen, was, was, was schreckliches man da macht.
0: Eben, oder zumindest gleich oben an der Dec- Decke irgendwelche Löcher. Ich meine, es ist generell komisch, wie wir da jetzt drüber reden, aber ich meine, das ist ja... ja. Ich weiß nicht, unbegreiflich. Ja, ja. okay.
1: Voll. Als sie genauen Details bekannt werden, steht ganz Europa unter Schock, also am 30. August spricht auch Papst Franziskus nach dem traditionellen Gebet über die Toten von Pandorf. Am folgenden Tag findet im Wiener Stephansdom eine Trauermesse statt, bei der auch das ganze politische Österreich anwesend ist. Die internationale Presse ist voll mit Schlagzeilen über Pandorf. Am selben Tag nehmen 20.000 Menschen an einer Demonstration in Wien teil. Außerdem wurden in mehreren Städten Mahnwachen abgehalten. Den Menschen wird hier irgendwie schlagartig bewusst, dass die sogenannte Flüchtlingskrise Europa erreicht hat und sich nicht mehr um etwas irgendwie weit weg handelt, mit dem wir nichts zu tun haben. Ich möchte hier, um das Gefühl ein bisschen zu beschreiben, einen Absatz aus einem Artikel des Stern zitieren. 71 Tote, die uns nicht den Gefallen getan haben, weit weg im Meer zu ertrinken. 71 Leben, die sich in einem viel zu engen Laderaum von Schleppern durch Ungarn und Österreich fahren lassen wollten, weil am Ende ihrer Odyssee Deutschland leuchtete, das gelobte Land. 71 Leichen, die uns die Illusion beraubt haben, mit den Kriegen und Problemen der anderen nichts zu tun haben zu können. Dieser Artikel ist einerseits da, und ich habe zuvor auch einen anderen Artikel aus der Kronenzeitung angesprochen, der am Tag nach dem Auffinden des LKW erschienen ist, Dieser sorgte nämlich in den folgenden Tagen ebenso für große Aufmerksamkeit, vor allem aber für große Entrüstung. Während zum Beispiel am Titelblatt der oberösterreichischen Nachrichten der Satz »Kein Bild kann dieses Verbrechen beschreiben« steht und der eigentlich für ein Titelbild vorgesehene Platz an diesem Tag leer blieb, findet sich auf Seite 3 der Kronenzeitung ein Bild des Laderaums des LKWs. Und nicht nur irgendein Bild, sondern jenes allererste Foto, das die Beamten gemacht haben, um ihren Kolleginnen und Kollegen einen Eindruck von dem Horrorgeschehen zu geben. Beim Presserat gehen darauf unzählige Beschwerden an. Also, dieses Foto war unzensiert. Da zu sehen, dieses Foto ist absolut schrecklich. Und man kann sich gar nicht vorstellen, wie das irgendwer abgedruckt hat. Also, das ist auch mittlerweile, diese ganzen Artikel sind gelöscht, äh, man findet es auch online nicht mehr und ganz, ganz schrecklich, wenn man dieses Foto sieht. Also, und das hat eben danach auch riesige Wellen geschlagen, es haben sich wirklich unzählige Menschen beschwert über, die, also über diesen Artikel, über beim Presserat haben alle und alle anderen Zeitungen es hinter auch. Ja, es war so ein bisschen eine Niedertracht in den Medien, könnte man fast sagen, weil das ist wirklich, das Foto ist wirklich einfach der Horror.
0: Ja, also ich verstehe da die Entrüstung der also der Bevölkerung zum einen, aber auch der, der anderen Zeitungen oder der anderen, der anderen Presse total, weil das ist einfach diese Sensationsgeilheit, die da von der Kronenzeitung jetzt in dem Fall extrem ausgenutzt wird, dass Leute vielleicht die Zeitung kaufen oder... Und einfach mit Leben spielen, um selber vielleicht Profit zu schlagen oder ja, ihre Leser mit irgendwas zu catchen. Und ja, ich meine, es gibt sicher auch genug Menschen, die sowas gern sehen und die sich da gern dann ja, die sowas gern lesen und sich auch denken, ja, super, dass diese Zeitung jetzt dieses schreckliche Bild äh, veröffentlicht hat, aber wie man jetzt sieht, der der Großteil der Menschen hat es ja auch kritisch gesehen und hat den Presserat da eingeschaltet und so. Gab es da irgendwelche Konsequenzen?
1: Richtige Konsequenzen gibt es da keine, weil, ähm, soweit ich weiß, ist die Kronenzeitung nicht beim Presserat. Und generell, ähm, durch die Pressefreiheit gibt es da eigentlich sehr selten irgendwelche Konsequenzen für Zeitungen. Also
0: Diese ganze Diskussion erinnert mich jetzt auch zum Beispiel an das Attentat von Wien. Mhm. Da gab es ja auch große Empörung an diese ja. Veröffentlichungen der... Ja, der Bilder dieser Nacht und so weiter, was ja auch ja. schrecklich war und unnötig. Das, ich meine, ja, ich weiß nicht, was ich die, diese Zeitschriften, gerade Kronenzeitung, zeitung Ö24 oder Österreich. Ja, ja. da denken.
1: Ich habe auch jetzt gerade, du gesagt hast, daran gedacht, ähm, genau, das wäre auch wieder so was Typisches wie da beim Terroranschlag von Wien. Oder ich habe es auch wieder gedacht an das mit dem, wir haben schon mal drüber gesprochen, über das, ähm, das Geiseldrama von Gladbeck dieses, dass die Medien da einfach plötzlich so eine Sensation sehen und sich da drauf stützen müssen, ohne irgendwie mhm. drüber nachzudenken, was sie da jetzt eigentlich gerade machen. Für den Voyeurismus mhm. irgendwie.
0: Ja. Ja, wobei, zum Beispiel, wie es jetzt die oberösterreichischen Nachrichten gelöst haben, das finde ich ja also eigentlich ein gutes Zeichen und vielleicht kriegt das genauso Aufmerksamkeit. Also ich verstehe nicht, warum man dann, also, Ja. ja. Ich weiß nicht, ich glaube, die haben halt auch alle ihre Zielgruppen und wahrscheinlich wissen sie auch, dass also es gibt sicher Menschen, die, das, die sich das gern oder denen das egal ist, dass man das jetzt sieht. Ja. ich, weiß, was ich meine? Voll.
1: 2017 veröffentlicht die ungarische Polizei ihre Ermittlungsprotokolle und erhebt Anklage gegen insgesamt elf Personen wegen krimineller Vereinigung. Die vier Hauptverdächtigen werden außerdem wegen Mordes angeklagt. Sie alle sind Teil eines großen Schleppernetzwerks, das insgesamt über 1000 Menschen nach Europa geschleust haben soll. 2018 werden die elf Personen in erster Instanz alle schuldig gesprochen. Die Angeklagten schweigen während des Prozesses. Beide Parteien gehen in Revision. 2019 werden erneut alle für schuldig befunden und die vier Hauptangeklagten zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Drei von ihnen ohne Möglichkeit auf Entlassung, einer mit frühester Entlassungsmöglichkeit in 30 Jahren.
0: Vielleicht nur mal ganz kurz, weil die da zum Mord verurteilt sind und vielleicht denkt sich ja, wer, warum, warum ist es da Mord? Aber Mord bedarf ja einen Vorsatz und der Vorsatz muss nicht so sein, dass ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt diese Menschen töten. Das war vielleicht in diesem Fall ja, Nichts. Mhm. Ähm, so. Aber es ist auch Mord, wenn, ein, wenn es einen Eventualvorsatz gibt. Und das bedeutet, dass wenn sich, wenn sich der Täter ähm, damit abfindet, dass diese Menschen sterben könnten und er, wie schon gesagt, sich damit abfindet, ist es genauso ein Vorsatz. Mhm. Und dann in dem Fall, wie es auch so weit sind, bei diesem Fall auch Mord. Mhm.
1: Am Ende unserer heutigen Folge möchte ich jetzt noch über das Thema Schlepperei sprechen. Also wie kommen die Flüchtlinge nach Europa, wie läuft das Ganze ab? Der LKW aus dem heutigen Fall startet ja erst in Ungarn. Mehrere Medien haben versucht, die Wege einzelner Personen aus diesem LKW nachzuzeichnen. Viele von ihnen stammen aus dem Kriegsgebiet Syriens. Über die türkische Grenze kamen die meisten von ihnen durch einen Schleuser. Also Schleuser, das sind Personen, die zum Beispiel Schleichwege durch Wälder kennen oder blinde Flecken der Grenzbeamten kennen oder auch Kontakte zu bestechlichen Grenzbeamten haben. Von der Türkei nach Griechenland führt der Weg meist über das Mittelmeer und diese ist extrem gefährlich. Also da werden Menschen meist auf. Schrottbooten in viel zu großer Zahl geladen. Ähm, wenn die Küstenwache das Boot abfängt, wird nämlich für gewöhnlich die Personen zurückgebracht und dann wird das Boot versenkt. Und deshalb sind es eigentlich immer solche Schrottboote, die häufig die Überfahrt gar nicht mehr schaffen, weil eben, weil Schleppen mir nicht wollen, dass zum Beispiel jetzt ein gutes Boot in ihn versenkt werden würde. Was eigentlich auch total schlimm ist, wenn man darüber nachdenkt. Gepäck. Ist auf diesem Boot natürlich auch keines erlaubt, weil da werden ja extrem viele Menschen hinauf hinaufgepfercht eigentlich und die Personen haben also meistens nur das bei sich, was sie eurem Körper bei sich tragen können, in ihren Hosentaschen. In Europa selbst sind sie dann zumeist wieder auf solche Schlepper angewiesen. Der Landweg auf der sogenannten Balkanroute führt von Griechenland nach Deutschland über insgesamt sieben internationale Grenzen. Schlepperei. In Deutschland, gesetzlich übrigens Schleusungskriminalität genannt, ist ein Straftatbestand. Der eigentliche Straftatbestand ist hier also nicht die illegale Einreise, sondern die Bereicherung an der illegalen Einreise. In Deutschland ist das anders. Dort ist die sogenannte Einschleusung von Fremden illegal. Sprich, wenn ich eine Person mit dem Auto über die österreichische Grenze bringe und dafür kein Geld bekomme, ist das keine Straftat, bei Deutschland wäre das anders. Betrieben wird das Ganze meist von groß angelegten Netzwerken. Die Schlepperorganisation in unserem Fall heute hat laut den ungarischen Behörden 1200 Personen durch Europa befördert und damit einen Millionenumsatz gemacht, weil diese Personen meistens horrende Summen für diese kurzen Strecken in solch schrecklichen Verhältnissen zahlen. Wie groß diese Netzwerke tatsächlich sind, weiß aber niemand so genau. Die ziehen sich oft über den halben Globus, da sind dutzende Menschen involviert in verschiedensten Ländern. Das alles ist natürlich auch recht lose organisiert. Also das ist auch unmöglich, da Genaues zu rekonstruieren. Es gibt da keine formellen Geschäftsbeziehungen. Das sind meist Banden, die zum Beispiel auch Waffenschmuggel, Drogenhandel und Ähnliches betreiben. Natürlich, weil diese Gruppen hatten schon zuvor die Infrastruktur und die Netzwerke, weil sie zum Beispiel Waffen oder Drogen über Grenzen geschmuggelt haben und damit genau dem gleichen System während der Flüchtlingskrise begonnen haben, in großen Mengen Personen zu schmuggeln. Und das sind eben Banden, die teilweise das schon von Syrien aus bis nach Ungarn zum Beispiel irgendwelche Bekanntschaften haben, irgendwelche Beziehungen zu anderen Personen Und dann wird eben das Ganze so in kleinen Gruppen geplant. Außerdem sind dann auch mehr Personen an so einer eigentlichen Fahrt beteiligt. In unserem heutigen Fall sind zumindest zwei Wegen vor dem LKW vorausgefahren, die dann über Telefon Bescheid geben, wenn zum Beispiel eine Polizeisperre, eine Polizeikontrolle oder so weiter auf der Strecke kommt. Und diese Personen und der Organisator so wie der Fahrer waren eben dann auch die vier Hauptangeklagten in unserem heutigen Fall.
0: Weiß man eigentlich, warum dieses Auto dann dort geparkt wurde oder dort stehen gelassen wurde, wo der wo der Fahrer dann hin ist? Oder warum, warum hat er das Auto zurückgelassen eigentlich? Ist er denn draufgekommen, dass die vielleicht äh, tot sind? Oder wie war das? Ja,
1: der hat gewusst, der ist davon ausgegangen, dass die tot sind. Ähm. Er hat mich davor noch die Schläge gegen die Wand gehört. Mhm. Und der ist dann tatsächlich zu Fuß geflüchtet.
0: Okay, also er hätte wahrscheinlich sogar noch die Tür aufmachen können und die alle...
1: Ja, man weiß ja nicht, ob das noch irgendwie möglich gewesen wäre. Ähm, Es ist eine recht komplizierte Geschichte. Wie gesagt, die Angeklagten haben auch vor Gericht alle geschwiegen. Deswegen ist es recht schwer, das genau nachzuvollziehen. Es gibt ein paar Berichte, die aber nicht alle jetzt zu 100% glaubwürdig sind, ähm, deswegen, man kann das nicht genau sagen, ich möchte es mir kein Blödsinn erzählen.
0: Ja.
1: Und die haben alle eigentlich nichts dazu ausgesagt, deswegen es ist relativ komisch eigentlich, aber anscheinend, so wie auf das, auf mich gewirkt hat, war das Ganze auch richtig schlecht organisiert. Die hätten das alles eigentlich wissen müssen, das ist eigentlich alles, das, das hätte eigentlich alles gar nicht so passieren dürfen.
0: Aber ja.
1: die sind anscheinend einfach wirklich davon ausgegangen oder eigentlich haben sie damit anscheinend abgeschlossen oder damit leben können, dass alle diese Menschen, alle diese Menschen in diesem Fahrzeug einfach sterben. Mhm. Und daher verstehe ich auch für mich wieder, und das ist genau das, was du davor gesagt hast, dass die alle wegen Mordes verurteilt worden sind. Weil die haben offensichtlich für sich da ganz eindeutig einfach wahrgenommen, die könnten alle sterben und das ist für sie irgendwie tragbar.
0: Ja, dieser, dieser Eventualvorsatz, das ist ja irgendwie ganz nah an der Fahrlässigkeit, was ja dann nie Mord sein kann. Wenn wenn es jetzt geheißen hat, okay, sie hätten gedacht, da wird schon nichts passieren, mhm. dann wäre es nicht mal Mord. Aber wenn ich Menschen in einen luftdichten LKW einpferche, mhm glaube ich, kann man nicht mehr mal argumentieren, dass, dass ich glaube, dass da schon nichts passieren wird. Ja. Also ja. ja, echt komisch. Ja. Ich meine,
1: muss ich also sagen, die sind ja in Ungarn verurteilt worden. Ich weiß nicht genau, wie dort der Mordparagraph okay, ja, ähm, definiert ist. Ich gehe davon aus, dass er eh ähnlich wie bei uns sein wird. Ähm, aber ja, also deswegen für mich ist es auch absolut nachvollziehbar und glaube ich wäre auch mit dem österreichischen Recht absolut nachvollziehbar, dass das keine Fahrlässigkeit mehr ist, weil bei einer Fahrlässigkeit ist ja nur, ich, es könnte sein. Nur hier ist im Prinzip, die sind ja davon ausgegangen. Also dadurch keiner irgendwie danach versucht, ihnen zu helfen. Da hätte auch keiner was unternommen. Die sind einfach abgehauen und haben das dann so lassen. Mhm. Aus dem Lagebericht Schlepperei und Menschenhandel 2020 des Bundesministeriums für Inneres geht hervor, dass 91% der Schlepper männlich sind. Außerdem ist der typische Schlepper zwischen 20 und 40 Jahre alt. Die Herkunftsländer der Schlepper variieren stark von Jahr zu Jahr. Ich hätte eigentlich geglaubt, dass man da vielleicht irgendwie eine ähnliche Statistik hat, aber zum Beispiel im Jahr 2018 waren die meisten Schlepper österreichische Staatsbürger. 2020 noch die zweitmeisten, da kamen die meisten aus Syrien 2016 kamen die meisten Schlepper aus Rumänien und Ungarn. Und anhand davon, finde ich, sieht man stark diesen Punkt, den ich zuvor angesprochen habe, dass es sich dabei um Gruppen mit Netzwerken überall hin handelt, die auch international anheuern und arbeiten. Dass da eben teilweise auch 2018 zum Beispiel die meisten Schlepper Österreicher waren, dann waren es Syrer und dann waren es wieder Rumänien und Ungarn, dass es einfach wirklich riesige Netzwerke sind die in allen möglichen Sparten zuvor agiert haben und jetzt irgendwie auf das auch, ähm, auch daran irgendwie teilgenommen haben.
0: Aber auf was passieren diese Daten, auf Schlepper, die in, in Österreich gefasst wurden oder wie ergeben sich diese Zahlen?
1: Genau, also das ist auf ähm, Statistik vom österreichischen Innenministerium und das nennt sich eben, das kann man auch online alles einsehen, Lagebericht, Schlepperei und Menschenhandel, nennt sich das. Ähm, Und das sind eben genau die Personen, die ähm, von Österreich ausgeforscht wurden, die aufgegriffen wurden. Und davon gibt es eine genaue Statistik jedes Jahr, wo man eben genau nachschauen kann. Geschlecht, Alter, Herkunft, das wird alles genau aufgeschlüsselt. Mhm. Wie schon gesagt, also meine Daten kamen jetzt vor allem von der ARD-Doku »Erstickt im Lkw. Das Ende einer Flucht« und dem Sternartikel, den ich auch zuvor zitiert habe, Der heißt 71 Leben, ein verlassener LKW, ein Laderaum voller Leichen, Rekonstruktion einer Tragödie. Und über das letzte Wort aus diesem Artikel möchte ich eigentlich noch kurz mit dir sprechen, und zwar über das Wort Tragödie. Was heißt für dich eigentlich Tragödie?
0: Ich muss sagen, wie du jetzt den Titel vorgelesen hast, fand ich das Wort Tragödie auch komisch, weil es für mich immer ein bisschen relativiert Ich habe jetzt auch daran denken müssen, dass es immer heißt bei diesen ganzen Femiziden Familientragödie oder sowas. Und das relativiert eigentlich, weil es ist keine Tragödie, es ist Mord. Mhm. Ähm, Ja.
1: Das ist eigentlich genau das, worauf ich hinaus wollte. Ähm, Ich finde es nämlich auch, dass es Tragödie ist, für mich klingt nach einer Lawine oder einem Erdbeben, etwas, das...
0: Sachen, die man nicht beeinflussen genau. kann.
1: Eine Tragödie, beziehungsweise ja. eigentlich, ich glaube, im ursprünglichen Sinne ist ja Tragödie das Gegenteil von einer Komödie. Also eigentlich ein...
0: Im Lyrischen eigentlich. Ich oder glaube, aus, vielleicht
1: aus dem griechischen Theater oder so. bin leider jetzt kein ja. Theaterwissenschaftler. Ähm, aber eigentlich ist es für mich auch so, das ist irgendetwas Tragisches, das passiert. In dem Fall finde ich es aber auch so komisch, dass alle Artikel und auch zum Beispiel, ich glaube, der Wikipedia-Artikel heißt auch, Flüchtlingstragödie von Pahndorf und das wird auch fast immer genannt, die Flüchtlingstragödie. Aber das ist eigentlich keine Flüchtlingstragödie, das ist ein Mord durch Leute, die sich an dem Elend anderer Menschen bereichern wollten. Mhm. Das ist für mich keine Tragödie.
0: Stimmt, ja. Das ist
1: Menschen, die aus Geldgier andere Menschen im Prinzip in den Tod getrieben haben. Die Menschen sind auf diesen Laderaum ja. gepfercht worden. Die haben nicht wissen können, dass im Prinzip von Anfang an bei diesem Plan klar war, dass sie das nicht überleben werden. Und deswegen ist es für mich auch irgendwie ein ganz ganz komischer Begriff in dem Fall. Und genau das, was du jetzt angesprochen hast, ist eben das, worüber jetzt auch gerade sehr viel diskutiert wird. Genau, über das, ja. was man sagt bei einer Familientragödie, wenn ein Mann seine Frau umbringt. Oder seine Ex-Frau oder seine Freundin oder was weiß ich. Das ist, dass dann einfach eine Tragödie daraus wird, was es Mhm. ja eigentlich nicht ist. Ja, stimmt, ja. Und ein anderer Punkt, über den ich auch noch sprechen wollte, weil das habe ich irgendwie ganz interessant gefunden, auch an dem Zitat aus dem Sternartikel, was ich vorgelesen habe, dass in dem Artikel steht, dass das 71 Menschen waren, die uns irgendwie nicht den Gefallen getan haben, im Mittelmeer zu ertrinken. Was eben auch öfter angesprochen worden ist in diversen Artikeln, dass dieser, dieser Fall steht ja immer noch so ein bisschen als dieses Sim-Bild für die Flüchtlingskrise und für die, für die Folgen der Flüchtlingskrise. Als Österreicher kennt man irgendwie Pandorf. Also ich glaube, fast jeder Österreicher hat vielleicht davon schon auch zuvor gehört, entweder aufgrund eben der Geschäften dort oder als Wiener, wenn man zum Neusiedlersee fährt fährt man ja. daran vorbei, also Pandorf ist den meisten schon ein Begriff und deswegen glaube ich, ist das noch einmal etwas anderes natürlich, einerseits für Österreich und auch andererseits für Europäer, wenn plötzlich diese Tragödie so nah irgendwie, wie man sagt, so vor der eigenen Haustür stattfindet, also wie es die dann ja. geschrieben haben, diese wieder hier unter Anführungszeichen Tragödie, weil ja. wenn ein Boot im Mittelmeer untergeht, ist das für uns zu so weit weg. Da sagt man, wie genau, ja. ah, der in das ist das hat die Leute irgendwie nicht so geschockt, wie wenn es direkt im eigenen Land passiert.
0: Aber ich glaube, das ist ganz natürlich und auch irgendwie menschlich, dass einen das sicher mehr berührt, mhm. wenn es im eigenen Land ist und man, genau wie du gesagt hast, weiß, wo das ist und so weiter. Ja, Voll. aber eigentlich sollte es bei jedem, egal wo das ist, uns so berühren, aber ja, Voll. auf irgendeine Weise auch verständlich, dass es sicher einen mehr berührt, wenn man weiß, wo das ist im eigenen Land passiert. Mhm. Ja, Voll. Aber ja. So
1: exakt gesagt, meiner Meinung nach, ich denke auch, wenn es im eigenen Land passiert, betrifft es ja natürlich irgendwie viel mehr. Und es ist irgendwie so interessant, dass das, dadurch hat es irgendwie, glaube ich, auch für uns diesen plötigen Aspekt gehabt, dass man wirklich sagt, die Flüchtlingskrise ist irgendwie bei uns angekommen. Die Flüchtlingskrise hat jetzt irgendwie auch Österreich erreicht, weil jetzt einmal auch die Menschen hier das Ganze mitbekommen haben. Das finde ich irgendwie auch einen ganz interessanten Punkt daran, warum das eigentlich so einen riesen Medienrummel gemacht hat, weil es sind so oft Boote untergegangen, wo viele Menschen gestorben sind. Irgendwie auch einer sehr, eigentlich fast ein sehr trauriger, tragischer Aspekt an dem Ganzen. Und ich glaube, auch wie wir beide jetzt miteinander reden, finde ich, merkt man dieses, was ja ganz am Anfang gemeint hat, dass es ein sehr, irgendwie sehr schwieriges Thema ist, auch darüber zu sprechen, weil man irgendwie selber auch nicht weiß, wie man sich dabei fühlen soll, kommt mir vor. Ich denke genau. auch die ganze Zeit irgendwie so, ich weiß gar nicht, wie ich das, was ich was ich mir denke, irgendwie ausdrücken soll, weil es ist irgendwie alles so, es ist einfach extrem kompliziert, auch für einen selber.
0: Stimmt, ja. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch eure Gedanken euch schreiben oder diskutieren. Ich glaube, das ist ein Thema, was sehr emotional ist, was sehr viele Menschen berührt, wo auch wahrscheinlich viele Menschen Meinungen dazu haben. Also es wäre auf jeden Fall interessant,
1: ja. Genau, also wenn ihr wollt, könnt ihr gerne schreiben, zum Beispiel bei einachtendenmord.gmail.com oder auch auf Instagram einachtendenmord.podcast Wir werden das für heute beenden. Wir freuen uns, dass ihr hoffentlich wieder zugehört habt und wir werden beim nächsten Mal wieder einen neuen Fall besprechen, hoffentlich vielleicht einen etwas weniger deprimierenden als den heutigen. <lacht> Aber wir hoffen, dass ihr auch dann wieder zuhört. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns zum Beispiel eine gute Bewertung gebt bei Apple Podcast. Und wir werden jetzt noch unsere Achtel austrinken, beziehungsweise die Sophien Sangria. Sangria. (lacht) Und uns dann in zwei Wochen wieder treffen auf ein Achtelmord.